0: Hallo, das ist Always On, der Upper tech podcast mit Clemens Prerowski. Heute gibt uns Henrik Gruber, Agile Advisor bei Accenture, Einblick in sein Buch Stumbling Across the Outdoors. Wir sprechen über den Evil Guide to Corporate Success, das nicht empfohlene Verhaltensrezept, um in Großunternehmen erfolgreich zu agieren. Henrik war so nett, uns zehn seiner Bücher für einen Giveaway zur Verfügung zu stellen. Details dazu erfahren Sie am Ende der Episode. Lieber Henrik, herzlich willkommen bei Always On.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Du hast jahrelange Erfahrung als Berater, als Agile Advisor. Du hast eine ganze Reihe an Kunden begleitet und du hast ein Buch geschrieben, Stumbling Across the Obvious. Heute möchte ich mit dir über ein ganz besonderes Kapitel aus dem Buch reden, das mir am besten gefallen hat. Aber wir reden nur über dieses Kapitel, damit die Leute das Buch schon auch noch kaufen müssen. Und zwar geht's um The Evil Guide to Corporate Success. Henrik, warum gibt es dieses Kapitel in deinem
1: Buch? Dieses Kapitel ist so ein bisschen die Versinnbildlichung dessen, warum es das Buch gibt. Und ich bin so ein bisschen darauf gekommen, du hast es angesprochen, ja, eine ganze Menge Erfahrung und viele von diesen Transformationen schon gemacht, viele Kunden begleitet im Laufe der Jahre mhm. und was wir halt gemerkt haben ist so ein bisschen, wir machen extrem viel und ich weiß nicht, ob dir und deinen Kollegen das halt auch so geht. Ja. Wir machen extrem viel in Richtung Ausbildung über Methodiken, über Theorien, das ganze Zertifizierungsthema, was es mittlerweile sehr, sehr stark inflationär getrieben da draußen halt irgendwo gibt. Ja. Mhm. Also alles vielleicht zusammengefasst unter Fachkenntnisse. Und wir betrachten einen Punkt irgendwie gar nicht. Und das ist halt so dieses ganze Thema Empathie mit den Leuten, mit denen wir halt arbeiten. Ähm, Situationsverständnis der Personen, die in ihren Situationen halt stecken mhm. und auch so ein bisschen mitfühlen, wo diese Personen halt herkommen. Also wenn ich das mal so zusammenfassen würde, auch dieses ganze Thema, ähm, wie die Leute sich sozusagen verhalten, warum sie bestimmte Aspekte halt tun. Und daher kommt so ein bisschen dieses Kapitel und auch vielleicht gröber gefasst das gesamte Buch ja, um, weil das einfach Dinge sind, es klingt zwar Evil Guide, ja, aber in Wirklichkeit gibt es halt Gründe, warum wir das halt tun, weil diese Menschen halt eine bestimmte Assoziation damit haben, was sie halt zum Erfolg führt. Ja. das können wir ganz schlecht reagieren.
0: Gab es da einen konkreten Auslöser, bist du da einmal am Abend nach Hause gekommen und hast dir gedacht, boah, <lacht> dazu muss ich jetzt ein Kapitel schreiben?
1: <lacht> das gab es in der Tat sogar wirklich, ja. Um, der, der Punkt ist halt einfach der, dass ich mir vielleicht irgendwie oft vor die, die Stirn oder vor den Kopf halt gegriffen habe und mhm. mir gedacht habe, das gibt's doch nicht, warum machen das halt Menschen? Ja? Weil das, das klingt irgendwie für den Gesamterfolg nicht gut, das klingt nicht gut für das mhm. Unternehmen, ähm, für den Erfolg des Unternehmens. Und wenn man sich dann aber eben überlegt, okay, aber für den Erfolg des Einzelnen klingt es halt extrem sinnvoll, diese diese Aspekte halt irgendwo zu betrachten, weil was eigentlich dahinter steckt, ist ja die Absicherung meines eigenen Arbeitsplatzes, die Absicherung meiner eigenen Zukunft, die Absicherung vielleicht von meinem Stellenwert äh, innerhalb des Unternehmens. Ja. Das konkrete Beispiel ist sozusagen, das Projekt ist schiefgelaufen und der dortige Projektleiter ist halt hergegangen und hat halt hart, ähm, darauf gepocht, dass er gesagt hat, er als Projektleiter hat alles richtig gemacht, weil er nach Methodik XYZ vorgegangen ist, die und die Aspekte berücksichtigt hat. Das heißt, aus theoretischem Aspekt heraus, seine Rolle Projektleiter, alles ist erfolgreich gelaufen. Mhm. Aber das Projekt war ein Desaster. Ja. <lacht> ähm, und, und dementsprechend kann ich die Parameter etwas anders setzen. Ja. Ähm, wenn ich das halt umdrehe, okay, aus seiner Sicht war es ja offensichtlich erfolgreich. Also was sind so die... Faktoren, die ich berücksichtigen muss, um ein erfolgreiches Projekt abzuliefern, obwohl es in Wirklichkeit für jeden Einzelnen kein erfolgreiches Projekt ist.
0: Im nächsten Schritt tauchen wir direkt in Henriks Kochanleitung für den persönlichen Erfolg auf Kosten anderer ein. Der guten Ordnung halber möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass zwar die besprochenen Verhaltensmuster echt sind und in weiten Teilen auch funktionieren, aber nicht als Empfehlung verstanden werden sollen, selbst so zu agieren. Henrik, womit fangen wir an?
1: Also der erste Aspekt ist, es kommt darauf an, dass du genug Budget zur Verfügung hast, weil über das Budget in deinem Projekt kannst du einerseits extrem viel steuern, aber du wirst auch wichtig. Ja, desto mehr Budget du hast, desto wichtiger wird dieses ähm, Projekt für das Unternehmen und so tust das eigentlich klingt, ähm, aber ich habe es einfach auch schon mehrmals irgendwo gesehen. Also ich bekomme mehr Spielraum, wenn ich ein größeres Budget zu verwalten habe, dann wird ein Projekt nicht so schnell ähm, gecancelt.
0: Irgendwann ist das Projekt zu groß, um es einfach wegzuräumen. Und dann müssen genau. wir es um jeden Preis fertig machen.
1: So ungefähr, genau. Ja. Also das wäre mal so der kurze erste Eindruck. Ja. Der zweite Aspekt ist der ähm, Denke von Meilen. Meilenstein zu Meilenstein. Okay. Und wenn ich damit halt betrachte, dass ich sage, ich mache nicht zu viele Meilensteine, mhm. ähm, aber ich gebe ein bestimmtes Feedback, dann habe ich wieder extrem viel Freiraum für einen, für einen sehr, sehr langen ähm, Zeitraum, wo ich in dem Sinne, in Anführungszeichen, keinen Fortschritt reporten muss oder nicht direkt halt äh, Rückmeldung halt geben muss, egal wie gut oder wie egal wie schlecht es irgendwo läuft. Ich habe bis zu dem nächsten Meilenstein. Der dritte Teil ist ähm, Absicherung. Ja? Ja. Also ich muss mich in alle Richtungen ähm, absichern, dass ich sozusagen nicht derjenige bin, der schuld ist. Ähm, was du natürlich super machen kannst ist, du kannst externe dafür reinholen. Ja? du kannst halt Leute aus anderen Abteilungen mit da reinholen, sodass du einfach die Möglichkeit hast, ähm, desto komplexer das Projekt ist, desto mehr Abhängigkeiten du hast, desto mehr Leute auf du, die dich halt berufen kannst, desto weniger Schuld bist du selbst mhm. und desto weniger kann in dem Sinne das Projekt halt etwas dafür, ähm, so ein Kommentar daraus wäre, bei uns im Unternehmen ist es halt so komplex, ja? bestimmte Dinge dauern einfach so lange. Ja? Ähm, da kann man nicht früher mit rechnen, dass etwas fertig wird. Ne? Das wäre sozusagen die Absicherung. Nie gehört. Nie gehört, ja. Und der vierte Teil ist Allianzen schmieden.
0: Mhm.
1: Und als wir sozusagen, ähm, Clemens, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, ähm, wir haben dann auch überlegt, wie soll man es framen? Ja? Für mich ist das so ein bisschen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, Allianzen schmieden. Ähm, du kennst vielleicht auch Risiko das Brett spielen.
0: Ja, aber ich habe ich hab noch nie Risiko gespielt. Ich ordne mich jetzt an der Stelle.
1: <lacht> okay. Für, für Strategiespiele, das Ding ist ja einfach so ein bisschen, ich schmiede Allianzen und genau. ich halte die Allianzen so lange aufrecht, wie sie mir halt brauche. notwendig erscheinen. Exakt. Ja. Und, und das finde ich halt, ist ein bisschen das Krasse daran, ja, das ist keine Freundschaften und ich gehe mit den Freundschaften durch dick und dünn, obwohl ich halt Vertraute brauche, mhm. ja? aber der Punkt ist, es ist wirklich so ein bisschen Allianzen schmieden, das heißt, wenn die Leute mich durch die schweren Zeiten ziehen, wenn ich mit denen gemeinsam durch dick und dünn gehen kann, ja. dann ist es nur wichtig, dass ich das kann, weil wenn ich die Allianzen nicht mehr brauche, lasse ich die Allianzen irgendwann fallen und suche mir neue Allianzen. Ja, aber die helfen mir natürlich massiv, einen breiteren, eine breitere Basis im Unternehmen halt zu finden, ein breiteres Standbein und eine breitere Akzeptanz.
0: Lass uns ein bisschen mehr ins Detail einsteigen. Ich habe mir nämlich dazu ein paar Fragen ähm, notiert. Über das Budget haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wenn ich das Budget habe, dann habe ich Management Attention. Aber wo ja. ich gerne mehr einsteigen will, ist äh, dieser Aspekt von Meilenstein zu Meilenstein zu denken und zu agieren. Und da frage ich mich, wie funktioniert das, wenn ich nie etwas abliefern muss? Wenn ich nie Delivery, verliere ich dann nicht das Vertrauen?
1: Ja, das, das sollte man irgendwie meinen. Ich sag mal einen Satz äh, dazu, es gibt... Ein Beispiel, was ich, was ich mitbekommen habe und öfters gehört habe jetzt in den letzten Jahren, mhm. ist, dass Unternehmen durchaus glücklich sind und zufrieden sind, wenn etwas gestartet wird, aber nicht, wenn etwas beendet wird. Das heißt, wenn ich...
0: Das Beenden ist so schwierig.
1: Ja, genau, das Beenden ist so schwierig, aber was halt wichtig ist, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das halt insofern kennst, also ich hoffe, du kennst es nicht, aber vielleicht kennst du der eine oder andere Zuhörer, wenn ich meinem Chef gegenüber ein Update oder einen Status geben muss und ich sage dem, okay, mit Aufgabe B habe ich noch nicht begonnen weil ich ja noch an Aufgabe A dran bin, ja? dann, mhm. wird er, dann wird er ziemlich nervös und sagt, oh, uh, was ist denn da los, Henrik, du musst doch mal irgendwie und wir müssen doch unbedingt mit Aufgabe B, weil C kommt ja auch bald. Ja? Mhm. Wenn ich aber im Gegensatz sozusagen, lieber Chef, ist alles gar kein Problem, ja? ich habe mit Aufgabe A und B und C schon begonnen, wir sind dran. Mhm. Dann sagt er, Henrik, dann ist alles cool, super. <lacht> weil dann kann er zum Management gehen und sagen, du, alles in Ordnung bei uns, wir arbeiten schon dran. Ja. Und ich finde dieser Satz, wir arbeiten schon dran, ist für viele Unternehmen, die ich kennengelernt habe, wichtiger, als zu sagen, das eine haben wir abgeschlossen. Es ist wichtiger, wir arbeiten schon dran. Das Und von daher kann ich sehr, sehr viel mit diesem Meilenstein halt machen, weil wir arbeiten ja schon dran. Es ist nicht so wichtig, dass ich zum Meilenstein B oder C oder D etwas abgeschlossen habe. Wichtig ist, dass ich, bevor der Meilenstein komme, kommt, ich begonnen habe, mit etwas zu arbeiten.
0: Absolut. Diese, diese Aussage, wir arbeiten schon dran, hat viel weniger psychologische Friktion.
1: <lacht> Und ehrlich gesagt, also unter uns, es hört uns ja keiner hört zu, ja keiner zu. <lacht> Genau, ähm, geht mir das persönlich auch so. Also ich tue mir auch leichter, wenn ich mit etwas begonnen habe, nämlich aus dem Grund heraus, weil ich dann abschätzen kann, was wahrscheinlich dahinter liegt. Also wenn ich das ganze Thema Komplexität und auch, ob es kompliziert ist, ob das wohl schwierig sein wird, noch überhaupt keine Einschätzung vorgenommen, weil ich noch nicht begonnen habe, ja. dann fällt irgendwie eine gewisse Last von mir ab, wenn ich schon mal angefangen habe, in dieses Thema reinzuarbeiten, weil ich dann eine Idee bekomme, okay, was könnte wirklich alles dahinter stecken.
0: Das kenne ich. Ich äh, versuche wirklich sehr hart, kein Multitasking zu machen, das Anfangen ja. gibt dir ja diesen Einblick, und dann sehe ich, uch, das freut mich ja überhaupt nicht. Ja. <lacht> und dann fange ich was anderes an. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch in der Tat äh, so ein bisschen so der Aspekt, wenn wir selbstständig oder eigenständig entscheiden müssen, dass so ein bisschen der Punkt kommt, tun wir wirklich das, was halt dringend und was halt wichtig ist, beziehungsweise tun wir halt die Dinge, mit denen wir uns halt am, am wohlsten fühlen, sofern ja. das ein deutsches Wort ist, ja. so wie du halt auch sagst. Ja. Das ist so ein bisschen, und dar, darüber gibt es ja auch diese ganzen Theorien, ja. dieser, dieser typische Parkinson-Effekt, äh, gib mir so viel, also gibt mir drei Wochen Zeit und ich werde die drei Wochen auf jeden Fall halt nutzen. Ja. Ähm, und, und das genau. sind wirklich so Dinge, ich, ich versuche oder man versucht wahrscheinlich automatisch erstmal die Dinge zu tun, die einem leicht fallen und die halt irgendwie positiv sind. Und was passiert, du wirst auf jeden Fall in den Stress kommen mit den Dingen, die eigentlich dringend und wichtig wären und versuchst sie irgendwie abzuschließen, wenn überhaupt. Ja. Ja.
0: Okay, wir haben von Meilenstein zu Meilenstein gelebt. Jetzt wird es Zeit, unseren Rücken zu decken. Ja. Ähm, <lacht> als erstes hast du geschrieben, ich muss ganz viel Hierarchie Erschaffen. Und das Projekt ja, möglichst komplett, komplex machen. Was habe ich für einen Vorteil daraus?
1: Wir arbeiten ja vielen Projekten. Alles ist irgendwie ein Projekt in, in einer Form oder einer anderen. Ja. Das heißt, wir haben konkurrierende und parallele Projekte. Und wenn ich jetzt sehr viel Komplexität habe in dem Sinne, dass ich abhängig bin von anderen Projekten, weil ich etwas nicht eigenständig machen kann, dann kann ich die natürlich in meinem Evil Guide sehr, sehr von Vorteil nutzen. Mhm. Wenn ich diese Abhängigkeiten zu anderen Projekten habe, dann bin ich ja nicht mehr alleine schuld. Sondern wenn dieses andere Projekt sehr spät liefert, dann konnte ich ja in dem Sinne nichts dafür. Und so kann ich mich zwar abhängig machen von anderen Projekten, aber so kann ich auch sehr, sehr schön kaschieren, dass bestimmte Aspekte vielleicht von mir getrieben werden sollten, ja. wo ich aber genau weiß, ich brauche halt länger. Und das sind halt Aspekte, die ich natürlich nutzen kann in dem Sinne, von wegen, na, bei uns im Unternehmen ist es eben so kompliziert und bestimmte Dinge dauern halt eben so lange die aber letztendlich natürlich überhaupt nicht dazu beitragen, dass das Projekt gesünder wird.
0: Dass aber vorangeht.
1: Genau, dass ich aber in dem Sinne äh, dort vielleicht nicht schuld bin.
0: Hierarchie als Verhinderer des direkten Austausches, als die bekannte und beliebte Bremse in einem agilen, teambasierten Umfeld. Henriks Beobachtung, hierarchische Komplexität gezielt zu nutzen, um selbst aus der Schusslinie zu kommen, das war für mich ein neuer und treffender Blickwinkel. Es wird Zeit, zum vierten und letzten Punkt zu kommen, Vertraute finden und Allianzen aufbauen. Henrik?
1: Um es jetzt weniger abstrakt zu machen und um wirklich mal einen, so ein semi-positives Beispiel zu bringen. Ja. Wir, hatten, wir hatten einen Fall, in dem ist es halt so, es sollte ein Team gebaut werden, und dieses Team, der Gedanke war halt der, wir bauen das halt lokal an einem Standort, also in einer Stadt. Mhm. Und es wurden quasi dann wirklich in dem Sinne Allianzen, aber positiver Natur geschmiedet, um zu sagen, okay, wir haben jetzt verschiedene Standorte, wo wir die Personen halt äh, herbekommen, weil sie nicht alle lokal arbeiten. Ja. Und alle diese verschiedenen Standorte, was die dann gemacht haben ist, nachdem sie auch nicht genug Personen bei sich halt am Standort hatten, haben sich dann wiederum andere Standorte gesucht, mit denen sie eng zusammengearbeitet haben. Das heißt, es kommt auch sehr stark dieser Cover-Your-Basis-Teil halt zu. Sie haben sich ein externes Unternehmen genommen, okay. was ihnen zugearbeitet hat, ja, von ganz woanders. Ähm, der, die andere Person hat genau das Gleiche halt irgendwo gemacht. Und worauf das hinausgelaufen ist, ist irgendwann, dass diese sozusagen Minions oder diese verschiedenen Teams gegeneinander ausgespielt wurden. Okay, wow. Also es war wirklich so ein bisschen Schuldzuweisung, welches von diesen Teams, welche von diesen Personen ist jetzt eigentlich Schuld äh, an dem Ganzen. Und was, was mir an diesem Thema so gefällt oder was mir eigentlich so gar nicht daran gefällt ist, wir reden eigentlich die ganze Zeit von Menschen, und wir reden halt davon, dass wir gemeinsam arbeiten sollen. Und in diesem Beispiel ist es so, am Anfang fängt es halt so an, ne? dass die Leute wirklich versuchen, da Teams zu bauen und gemeinsam größer zu werden. Gemeinsam größer zu werden. Und es dreht sich dann, wo wir dann eigentlich Menschen ändern in sozusagen Ressourcen. Mhm. Und nur in Richtung, wir brauchen halt ein Team, das bedeutet schon, das ist dann schon anonym und das sitzt dann vielleicht irgendwo anders und das muss mir halt nur noch irgendwie zuliefern. Und da ist dieser Menschlichkeitsfaktor auf einmal raus. Mhm. Und dann kann ich das halt auf einmal auch sehr, sehr negativ betrachten und sagen, dieses Team, in Anführungszeichen, die haben halt nicht das geliefert, was ich wollte. Ich muss sie halt einfach austauschen, anstatt dass ich halt wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringe. Mhm. Und in meiner Definition von Team, da halt wirklich hinkomme, dass das Team auch gut funktioniert und nicht, dass ich bei den ersten Anzeichen von Herausforderungen oder Problemen, die einfach links liegen lasse, die diese Allianz halt auflöse und es mit einer neuen Allianz halt versuche.
0: Henrik, du hast mir fantastische Tipps gegeben. Ich weiß, ich muss das Budget sichern, ich muss von Meilenstein zu Meilenstein arbeiten, die aber weit auseinandersetzen und nichts liefern dazwischen. Ich muss schauen, dass mein Rücken gedeckt ist und dass ich möglichst viele Minions habe. Jetzt ist es so, ich unterstelle den Leuten immer gerne, dass sie auf der einen Seite gerne arbeiten gehen und aus sich heraus einen guten Job machen wollen. Hast du diese bösartige Kombination schon vollumfänglich im Einsatz im echten Leben gesehen?
1: Glücklicherweise nicht. Es sind einzelne Aspekte.
0: Es sind daraus. Best Offs. Es sind Best-of, oder?
1: Ja. Es ist, es ist wirklich so ein, so ein Best-of und ich hoffe auch sehr, sehr stark überspitzt, dass es so in der, in der Praxis nie ganz so halt auftritt, sondern es sind vielleicht nur so ganz leichte Indikatoren. Ich, ich mag es wirklich, schwarz-weiß darzustellen. Ja. Der Gedanke mit dem Buch ist auch, um sich dran zu reiben. Es geht gar nicht darum, ob du oder ob andere Leute mir jetzt zustimmen, äh, sondern wenn ihr sogar sagt, das ist alles nicht so, dann ist das umso besser, weil dann fangt ihr an, darüber nachzudenken. Ich würde gerne dieses Rüstzeug halt weitergeben und mitgeben, um darauf zu achten, dass, wenn solche ersten Indikatoren halt auftreten, dass sich jeder selber ein Bild darüber machen kann, wie würde ich in dieser Situation reagieren.
0: Lieber Henrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Ich hatte großen Spaß mit dir und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
1: Danke, James, für die Einladung.
0: Das war der Evo Guide to Corporate Success aus Henriks Buch Stumbling Across the Obvious. Den Link zum Buch mit wärmster Empfehlung von mir finden Sie in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserem Giveaway. Unter allen neuen Newsletter-Anmeldungen verlosen wir 10 Exemplare von Stumbling Across the Obvious. Danke, Henrik. Das war Always On, der APA Tech podcast Schön, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht darauf, den Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr
1: Clemens Prerowski.